0: Buenos días. Eh, como siempre, una alegría recibirles en esta caja de las letras en las que el Instituto Cervantes recibe el legado de los maestros de las figuras representativas de nuestra lengua. Eh, siempre repito, para resumir, que el sentido de esta caja de las letras, que fue ...históricamente una caja de caudales, las cajas de alquiler del Banco del Río de la Plata, eh, eh, pues el sentido de la caja de las letras es eh, afirmar eh, que la verdadera riqueza de un país, de una sociedad, de una comunidad es su cultura. Y al mismo tiempo afirmar, afirmar que el verdadero compromiso con el futuro es saber recibir la herencia del pasado, seleccionar la mejor herencia del pasado. Y aquí recibimos el legado de nuestros maestros. Eh, maestros de la comunidad eh, hispana, de la comunidad hispánica. Aquí están eh, artistas, eh, músicos, escritores, eh, eh, actores, eh, gente de, de la cultura de la comunidad eh, panhispánica. Eh, me gusta señalar la importancia significativa de este acto porque hay mucha presencia en la caja de las letras de escritores latinoamericanos, eh, pero para tener completa la herencia de la comunidad hispana nos eh, pareció que era importantísimo recibir el magisterio que nos llegara de la cultura ecuatoguineana. Eh, y por eso es un honor, eh, por una parte, recibir eh, el legado de eh, Donato Endongo, al que admiramos desde hace mucho tiempo, pero también recibir a Guinea Ecuatorial, un país que eh, tiene como seña de identidad eh, el español eh, en África, ...y que ha hecho eh, mucho para eh, reivindicar como seña de identidad el español formando parte de la comunidad hispana, pero también formando parte de eh, África, del panafricanismo, de la Unión Africana. Y en este sentido es un privilegio recibir a uno de los grandes de nuestra literatura en general y a uno de los maestros históricos de la literatura eh, eh, ecuatoguineana. Eh, a mí me hace especial ilusión, se lo comentaba hace unos momentos, ...porque siendo yo estudiante en la Universidad de Granada... Eh, ...tuve la oportunidad de conocer, comprar y leer un libro... ...Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial... ...que me enseñó mucho de la historia de España... ...de la historia de Guinea... ...de nuestras relaciones, nuestros eh, problemas... Pero también que me enseñó a reflexionar sobre las políticas coloniales, sobre las relaciones internacionales y sobre la... ...necesidad de defender ante todo la dignidad de los seres humanos... ...y de los derechos humanos en cualquier momento. Eso ha caracterizado eh, la obra de Donato Endongo... Eh, ...uno de nuestros grandes referentes, como digo, desde el ensayo... Eh, ...Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial fue un primer ejemplo... Eh, por su labor en la divulgación de la literatura eh, guineana, eh, su antología de literatura guineana eh, popularizó en España una obra que sin duda debe ser conocida y su labor como escritor, como poeta, con un libro olvidos ...que es un libro de título eh, Juan Ramoniano... ...que también me llamó mucho la atención... ...porque Juan Ramón tiene un libro que se llama Olvidos de Granada... ...y me devolvió a mi, a mi ciudad... ...y sobre todo como, como novelista... ...obras como eh, La eh, tiniebla de tu memoria negra... ...o como eh, El metro... Pues nos han ayudado a comprender muchas cosas y a pensar muchas cosas en lo que se merece el respeto a la vida, el respeto a las personas, eh, los derechos humanos, los problemas que surgen eh, cuando hay desarraigo y hay migraciones. Por todo eso, para nosotros es un honor recibir al ensayista estudioso de la literatura, poeta y novelista Donato Endongo, y quiero darle las gracias por eh, su legado. Y es un honor para nosotros poder compartir este acto con don José eh, Segura eh, y con eh, Casa África, porque es ...nuestra referencia para todo lo que tiene que ver con la actuación de la política cultural internacional del Instituto Cervantes en lo que se refiere a, a África. Él va a ser eh, de testigo en este legado. Después tendremos el honor de escucharlo en la sesión de homenaje y reconocimiento que queremos ofrecerle a Donato en, en el auditorio. Y, pero ahora quiero cederle la palabra a nuestro homenajeado, ...para que nos explique el sentido del legado que nos deja eh, para eh, la Caja de las Letras... ...y la Biblioteca Patrimonial del Instituto Cervantes en esta alegre mañana. Muchísimas gracias.
1: Señor director del Instituto Cervantes, señor director de Casa África, al recibir tan alto honor de dos instituciones señeras del Estado español, no cabe sino expresarles los dos sentimientos que me embargan en estos momentos y anegan y rebosan mi espíritu. La sorpresa, el primero. Estoy en realidad anonadado al haberme acostumbrado a un clamoroso silencio persuadido de que el trabajo que realizo desde hace ya medio siglo es irrelevante para determinados círculos el segundo y es que mi alma es, eh, desborda una inmensa gratitud al comprobar que esa obra y la trayectoria que la sustentan son lo bastante sólidos para suscitar interés, y ya están siendo tan positivamente valorados, no solo desde la curiosidad intelectual e inherente a los escudri escudriñadores eh, de los círculos académicos especializados, sino que van siendo apreciadas por un creciente público en los más variados ámbitos culturales hasta el punto de merecer la atención de personalidades influyentes y de organismos prestigiosos como los que nos convocan aquí hoy. Y todo ello satisface a este modesto escribidor y le da ánimos, pues el mensaje, si no lo interpreto mal, es que no ha sido inútil ni una pérdida de tiempo el esfuerzo dedicado cuyos frutos, ...están en sazón. No perseguía premios ni honores... ...al escoger este oficio... ...e iniciar esta tarea. Fui consciente... ...en los albores... ...y a lo largo del recorrido... ...de que la tarea de escribir... ...que se realiza en la soledad más absoluta... ...suscita reacciones diversas... ...casi tantas como cuantas personas... ...quieran acercarse a ella... ...por lo cual esperar reconocimiento no deja de ser una mera ensoñación, al ser imposible satisfacer los gustos y exigencias de cada lector. Acostumbro a reservar la ensoñación para la creación y procuro tener los pies en el suelo y ser práctico en las demás facetas de la vida. También sé bien que el éxito de la obra creativa, de la literatura sobre todo, o lo que suele considerarse como éxito, no depende ni principal ni exclusivamente de su factura o de su mayor o menor calidad, sino de factores muy diversos, casi siempre extraculturales. Por esas razones, ante los temas que me preocupan, porque son las inquietudes del mundo al que pertenezco y sobre los que intento reflexionar desde la literatura, el ensayo o el periodismo, y dados el momento y el contexto en que me toca vivir… Me parecía algo así como lógico que mi trabajo pasara desapercibido o incluso normal que tratasen de minimizarlo y silenciarlo. Pocas veces existe armonía entre el pensamiento, las letras y los poderes constituidos a menos que se ponga la pluma al servicio de quienes mandan. Y usualmente eso deja de ser literatura. De modo que no estoy en esto por eso. Si solo buscase halagos y sinecuras, mi recurso hubiese sido muy distinto en lo personal, pues rechacé cargos y prebendas cuando y donde me fueron ofrecidos y ya sé que a nadie le amarga un dulce. Cierto, pero creo que el animal racional debiera imitar a los seres irracionales quienes por su propia seguridad husmean antes los olores, los colores y la textura de cualquier posible alimento que se les echa, porque hasta los caramelos pueden estar envenenados. Y preferí no ser arrastrado a comportamientos indignos. Como además lo percibo a través de mis lectores aquí, allá y acullá considero colmada mi dosis de ambición y de autoestima. La satisfacción de estar cumpliendo mi deber y el continuo empeño en hacerlo lo mejor posible son suficientes para mí. Por eso solo me dedico a escribir. Si en algún momento pareció que asumí otros cometidos, se debió a las terribles circunstancias que padecemos los guinoecuatorianos porque tras soportar casi dos siglos de opresión colonial, llevamos otro medio siglo y un poco más, anquilosados por una tiranía que no aporta a nuestra existencia ni libertad ni prosperidad. El escritor verdadero no vive encerrado en una urna de cristal solo dedicado a, a sus lucubraciones. Yo no estoy encerrado en ninguna torre de marfil. Antes que cualquier otra cosa, somos ciudadanos y extraemos de la sociedad el material para nuestro trabajo. Lo pasamos por el tamiz de la reflexión y devolvemos a esa misma sociedad los resultados de nuestra observación. Así eran las sociedades precoloniales y así ha sido y es en toda época y en todo lugar. Entonces, había que arrimar el hombro. Así me lo pidieron unos y otros... Y a ello me condujo mi propia conciencia. Pero quienes de verdad me conocen saben que nunca fue mi vocación sino una incursión circunstancial no motivada por el egoísmo sino más bien por la generosidad como dejé claro cuando y donde fue pertinente. Deseo confiarles mi secreto. Sí, si sí, meses atrás... Numerosas instituciones y personalidades de medio mundo secundaron con entusiasmo la iniciativa de Casa África de presentar mi candidatura al prestigioso Premio Princesa de Asturias de las Letras. Si me han invitado tan generosamente a depositar lo que llaman mi legado en la caja 708, en la casilla 708 de la caja de las Letras del Instituto Cervantes, si a partir de hoy mi nombre figura entre los más preclaros próceres de la cultura hispánica, es gracias a que mi padre, Pedro Ndomopio, y mi madre, Margarita Maquina, me obligaban a levantarme cada mañana para asistir a la escuela en mi pueblo, Alén, en el distrito de Niefan, en la región continental de Guinea Ecuatorial. Como todo niño, hubiese preferido quedarme en la cama y dedicar el resto del día a jugar. Pero me instaban a sacudirme la somnolencia y la pereza, a menudo irritados, hasta que comprendí que era mejor levantarme sin que me gritasen y conjurar las terribles consecuencias de su enojo. Me obligaron a llegar con puntualidad, con los deberes hechos, a las clases que impartía don Ramón mi Sono, el maestro que me enseñó a leer y a escribir. Debo el grato hecho de dirigirme a ustedes en este atril ahora mismo a los cuentos, narraciones, sentencias y proverbios que salían de la docta boca de mi abuelo materno, Pascual Llamazama, y al cariño especialísimo de la abuela Josefina Ocomo, porque ellos inculcaron en mi mente, aún tierna, ...los basamentos de mi cultura afán, ...así como sus formas narrativas... ...así de los importantes... ...rasgos originales... ...que intento incorporar a la lengua española... ...en mi estilo propio... ...porque el español... ...mi instrumento de creación y comunicación... ...ya no es propiedad exclusiva... ...de, de los castellanos... ...de los españoles... ...o de los criollos hispanoamericanos... ...como guino ecuatoriano... ...africano de estirpe Bantú... Tengo la obligación de cuidarlo y preservarlo y contribuir a su consolidación y revitalización porque mi lengua y cultura tanto como, porque es mi lengua y mi cultura tanto como alfán. Y si estoy aquí ahora mismo es porque vi cómo mi tío Abeso Billo, hermano mayor de mi padre, ejercía el poder con sabiduría, ponderación y rigor aplicando la normativa de la tradición de la que era depositario, aunque su propio hijo fuese el infractor. Porque él era el jefe de nuestro clan y cuando se sentaba en su sitial dejaba de tener parientes porque el pueblo entero esperaba de él de, eh, la decisión justa y las palabras prudentes que preservasen la paz y sosegasen los espíritus en vez de soliviantarlos». Así fui, eh, fue penetrando, fui, fue penetrando en mí, fueron penetrando en mí los fundamentos y la esencia de mi cultura primigenia. ¿Cómo puedo dejar atrás alguno de esos pilares si todos me conforman como ser, me dan seguridad y me permiten no andar cojo, ni manco, ni ciego, ni, tu, ni tuerto por la vida? ¿Y no les parece justo que debía perpetuar su memoria? La forma que hallé de eh, delegar su imagen a la, a la posteridad y perpetuar su memoria fue dar sus nombres a algunos de mis personajes, aunque ninguna de mis obras es autobiográfica, digan lo que digan los críticos. La primera vez que di una conferencia en la Universidad de Harvard o cuando fui invitado a hablar en la biblioteca del, del Congreso en Washington hace ya varios años, pensaba exactamente en estas mismas cosas mientras anfitriones muy ilustres me presentaban al doctor auditorio. Porque gracias a la previsión de mis mayores, a su inmensa sabiduría milenaria, gracias a todo eso, este pobre negrito salido de las selvas tropicales, al que dijeron de niño que carecía de cultura propia, había sido invitado a disertar en aquellos magnos templos de la cultura de los únicos hombres cultos. Siento ahora, señor director El Cervantes, señor director de Casa África, amigos todos, siento ahora mismo la misma emoción y debí evocarles porque son esas mis raíces. El resto dependió de mí, aunque en rigor me limité a seguir sus consejos y a emular su ejemplo de honestidad, esfuerzo tolerancia y perseverancia. No tengo más secretos. Por eso, días especiales como el de hoy son momentos de acción de gracias. A mis mayores ya desaparecidos, a cuantos amigos encontré en España, la mayoría aún vivos por fortuna, donde resido desde los 14 años. Aquí amplié el bagaje descubrí que el mundo y sus habitantes tienen muchos matices que debía explorar que esta tierra es más extensa y diversa de como la percibía desde mi recóndita aldea en mi diminuto país aquí adquirí una capacitación profesional y las habilidades para ejercer mi oficio aquí aprendí a tener paciencia para poder sobrevivir cada día regresé a un tiempo a Guinea Ecuatorial tiempo que concebí definitivo en mi intención, pues como dije antes, debía arrimar el hombro. Porque al fin y al cabo llegué a España con la sola finalidad de estudiar y poner tales conocimientos al servicio de mi sociedad. No vine para quedarme. En esos diez años en Guinea trabajé con denuedo para inocular un poquitín de racionalidad volatilizada al parecer tras proclamarse la independencia. Los frutos de ese empeño, alcanzado en gran parte pese a la hostilidad de ilustrísimos oscurantistas, son hoy perceptibles. Y antes de que el vendaval del tornado misericordia que nos acude acabase conmigo, como con tantos y tantos compatriotas, entre ellos muchísimos amigos muy queridos, gente valiosísima y patriotas sinceros, preferí retomar el camino de la expatriación, Quizás esté equivocado, pero siempre pensé que es más útil vivir por la patria que morir por ella, sobre todo cuando esa muerte es inútil. Pero qué duda cabe, es ya un exilio demasiado largo, demasiado oneroso, que pesa en el cuerpo y en el alma. Un exilio que, pese a todo, no es para mí un tiempo muerto que no dedico a estériles evocaciones nostálgicas». El exilio me permite reflexionar, redimensionar ciertos fenómenos. Está siendo una etapa propicia para hacer lo que hago con algo más de sosiego del que me ofreció mi propio país. Por eso sigo aquí, dedicado en lo posible, eh, perdón, desechando en lo posible toda amargura, trabajando con el mismo entusiasmo que el primer día que vi mi nombre impreso en letras de molde entusiasmo y fe basadas en la convicción de que tenemos razón. Termino. Aunque cada uno de ellos lo sabe, quiero expresar mi infinita gratitud desde el corazón a cuantos amigos hacen algo, algo menos penosa esta ya casi eterna, indeseada e indeseable transterración Su confianza y generosidad ayudan a resistir. Como también es mi deber agradecer la inquina de los mentecatos, de los envidiosos, de los mezquinos, de los manipuladores, de los hipócritas y de los tramposos. Escribir requiere, requiere conocer, bucear en las simas del espíritu, del espíritu propio y de los ajenos. Y sin esa malcarencia y hostilidad manifiestas, mi obra sería quizá menos relevante. Y es digno de agradecer, pues me suministran un material muy valioso para mí, aunque ellos no lo sepan. Con la misma sinceridad, quisiera manifestar mi profundo reconocimiento no solo a las instituciones, sino a las personas que las dirigen y hacen funcionar, porque tienen nombres y apellidos quienes idearon y han organizado este acto. Gracias, muchísimas gracias, Luis García Montero, y a sus colaboradores de este Instituto Cervantes. Gracias, muchísimas gracias, José Segura Clavel, y a todos sus colaboradores de Casa África, cuya eficacia conozco desde hace muchísimos años. Ustedes me dieron la sorpresa y la alegría que nos congregan aquí hoy. Y, por supuesto, agradezco la presencia de cuantos me acompañan en el contiguo salón de actos o a través de las redes sociales, en Guinea Ecuatorial y en el resto de África, en España y otros lugares de Europa, me consta, en las Américas del Norte, del Centro y del Sur. Una vez más, querida familia, queridos amigos, me mostráis vuestro afecto. Y yo aprecio vuestra comprensión y apoyo, vuestra confianza, vuestra fe, estímulos que me permiten seguir. Solamente puedo decir que os quiero dar ver, las gracias por aguantarme. Muchas gracias.
0: Eh, después de firmar la documentación del legado, eh, pasaremos a depositarlo eh, en la caja. Como ven ustedes, nos eh, llega eh, eh, ejemplares de las primeras ediciones de sus libros y un sobre con una carta secreta que dejamos para la posteridad.